2: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que escuta este podcast. Eu sou o João Guilherme Rodrigues e este é o Zona de Ultrapassagem 09. Ao lado de Gabriel Soaf, João Ren e Gustavo Frigoto, vamos analisar, comentar, debater sobre tudo o que aconteceu neste final de semana de automobilismo e, é claro, ainda falar de coisitas más que vão rolar durante esta semana. E hoje, uma corrida... Espetacular do final até o pod, digamos assim, porque a corrida de Silverstone não foi lá essas coisas, mas que determinou a boa prova. O hype dela foi o grande final. Hoje a gente também vai ter um destaque legal lá para o final do programa e a gente conta. Um convidado especial para falar de Fórmula E. Gabriel Soaf, como é que você tá? E conta o seu destaque desse final de semana.
1: Fala, João grande Fala, João. Fala, Gustavo, que voltou da carona com o Robert Valandrade. Tá, que acho que fica os pneus, eu acho, né? Que a gente fica falando, né, dos desgastes e etc. O Hamilton fica reclamando, né? Toda corrida tem o um rádio do Hamilton, a gente não dá bola. E hoje, os caras, essa peça do carro roubou muita atenção. Já gente falar muito deles aqui no programa. E eu queria destacar, né, você já falou aí da Fórmula E, vai começar essa maratona maluca da Fórmula E, e aí a gente vai conferir que vai ser bem bacana aí essas seis provas seguidas em nove dias.
2: Vai, estamos ansiosos e diretamente no nosso Estúdio 2 em Portugal, ele, João Ren, conta seu destaque desse final de semana.
3: Olá, JG, Gabriel, Gustavo, que está de volta aí com a gente depois de um período que brilhou nas pistas de Goiânia. E voltou com o Rupert Valandrade. meu destaque vai para ele que não correu, ficou no quase Nico Huckenberg, que ainda pode ter mais uma chance na nossa Fórmula 1 esse ano. Vamos ver o que será dele, mas muita coisa para a gente falar ainda.
2: O azarado Nico Huckenberg, a gente vai falar sobre ele nesse podcast. Gustavo Frigoto, meu parceiro, voltando aí após duas semanas. Aliás, na semana passada, uma baita corrida lá em Goiânia, na Stock Light. Como é que você tá e conta o seu destaque desse final de semana?
0: E aí, galera, beleza? É, na segunda corrida eu fiz o que pude, né? Infelizmente, a gente não teve os resultados que poderia nos ter, mas eu dei tudo, eu dei meu sangue. É, e aí, pra mim, o ponto da corrida foi a Racing Point, E também... Eu queria deixar um salve para o pessoal da Pirelli, que além de produzir pneus fálicos na Stocklight, na Fórmula 1, também às vezes mostra que pode prejudicar muita gente, incluindo Bottas, quase e Hamilton, e também, quem mais? O Carlos Santos
2: Fica aí o protesto, a corneta do Gustavo Frigotto para, a Pirelli. Alô, Pirelli. É isso aí, galera. Desculpa a voz. Estou um pouquinho rouco aí por conta de um resfriado. Aliás, desculpa pela voz. Todos os podcasts, a minha voz é horrível, mas justamente hoje está pior do que nunca. Enfim, vamos falar sobre Fórmula 1, começando sobre a classificação de hoje no GP de Silverstone. Pegando aqui a minha folha, minha anotação. Primeiro lugar, Hamilton. Segundo, Max Verstappen. Terceiro, Charles Leclerc fechando o pódio. Quarto, Daniel Ricciardo. Cinco, Lando Norris. Sexto, Esteban Ocon. 7º Pierre Gasly, 8º Alexander Albon, 9º Stroll e 10º Sebastian Vettel. Virando o grid de pontuação, né, aqueles que não pontuaram. 11º Bottas, 12º Russell, 13º Sainz, 14º Giovinazzi, 15º Latifi, 16º Grojean e 17º Kimi Raikkonen. Não completaram a prova Magnussen, Kiviet e ele, o azarado Nico Hulkenberg. Aliás, nem começou a prova. A gente vai falar disso. Classificação de pilotos é a seguinte. primeiro lugar, ele, Lewis Hamilton da Inglaterra com 88 pontos. Em segundo lugar, Valtteri Bottas com 58. Terceiro, Max Verstappen com 52 pontos. Lando Norris é o quarto, quinto Leclerc, sexto Albon, sétimo Pérez, oitavo Richardo nono, Stroll e décimo, Sainz. Na classificação de construtores, a Mercedes é a líder com 146 pontos, a Fórmula Mercedes, como a gente fala tanto aqui. Em segundo lugar, ou a primeira da Fórmula 1, né, para você, quem sabe. Em segundo lugar, a Red Bull com 78 pontos, terceiro lugar, a McLaren com 51, Ferrari em quarto com 43, que ultrapassou a Racing Point, que caiu para quinta posição com 42 pontos. A Renault é sexta com 32, a Alphatauri tem 13 e está em sétimo, Oitavo, Alfa Romeo com dois pontinhos. E a Haas é a nona com um pontinho. E lá embaixo, sem ponto ainda, a nossa querida Williams, na décima colocação. Meus amigos, GP de Silverstone que começou legal, começou bacana, com muita informação, com batidinha, com rodada do torpedão. E no final das contas, ali por 11 horas da manhã, tava todo mundo no Twitter gritando que aquilo ali parecia o GP da França. Por sorte, no final da prova, a Pirelli nos emocionou com um grande prêmio de Silverstone. E eu queria a opinião de vocês para o cara que chegou igual o relâmpago Marquinhos no filme Carros. Lewis Hamilton, com três rodas, ultrapassou a linha de chegada na primeira posição. E venceu mais uma.
1: É só um adentro, João. Você falar que foi uma rodada do Kivet que você tá sendo bem amigão dele, né? Foi uma puta de uma batida completamente sem sentido que ele proporcionou a nós. Sobre o Remy, a gente vinha nessa até no nosso grupo do WhatsApp. O nosso glorioso Pedro Juliano estava falando que parecia a corrida de Santiago de Compostela, porque tava uma procissão, né? Principalmente ali depois do safety car proporcionado pelo Kivet, né, que demorou para os pneus se desgastarem, dar sinal um de desgaste e acontecer alguma coisa ali na prova. Aí a gente viu que ia ficar naquela, aí no final das contas aconteceu a, primeiro com o Bottas, né, o problema do pneu do Bottas, aí apareceu no, com o Hamilton, apareceu no Sainz e aí foi uma loucura, né, e algo que parecia que já estava predatado acontecendo, né, porque... Lá pela trigésima volta, seu nome de engano, e o Raikkonen mandou um rádio pro seu engenheiro reclamando. E o engenheiro respondeu, ó, ah, tá todo mundo reclamando disso. E acho que ninguém se tocou, no final das contas, né? O Raikkonen só trocou opinião porque ele quebrou a asa dianteira, né? Uma hora ali. Tava tendo uma performance muito ruim o Raikkonen, inclusive, hoje. Mas falando do Hamilton, acho que você vê... É importante você fazer uma corrida consistente, né? Mais uma largada excelente do Hamilton, aquela história que a gente já falou semana passada. Você deixou o Hamilton pegar a pole, é um abraço e vamos ver no que vai dar, né? Só acontecer alguma coisa como aconteceu hoje, pra você ter alguma chance, esperança de você passar o Hamilton. Daí ficou aquela corrida que ele e o Bottas ficavam trocando volta mais rápida, que tava totalmente assim. Ah, uma hora era o Hamilton era o Bottas, era o Hamilton, outra o Bottas. E aí o final da prova de lancha. Óbvio que fica um eterno o que aconteceu hoje. eterno É óbvio que é eterno um piloto cruzar a linha de chegada com três pneus. É sensacional. Por mais que você coloque fatores que... Ah, era foi só uma volta. Ah, o Verstappen parou na volta anterior. Se o Verstappen já fosse parado, ele ia passar o Hamilton. Ah, não sei o quê. Mas fica eterno. A imagem fica eterna. Óbvio que ele estava brincando aqui antes de começar a gravação. Daqui 30 anos vai ter maluco falando que o Hamilton correu sete voltas com o pneu furado e... O Verstappen estava 5 segundos atrás em todas as voltas. e Não foi bem isso que aconteceu, a gente viu. Fica eterno e acho que isso reforça a grandeza, né? Que é o Hamilton. Óbvio que é uma questão de sorte, claramente, óbvio. Não dá pra você falar que é só talento. Ninguém consegue vencer uma prova com 3 pneus e os outros com 4 só com talento. Óbvio que tem sorte nessa história. Não existe isso. Mas fica aquilo. Quem é grande tem essa... Na, por vitória na Fórmula 1, a sorte acaba acompanhando junto, né? Tipo eu e o João na live hoje mais cedo, que é a sorte que o Huckenberg não tem na Fórmula 1 caiu no Hamilton. E fica essa imagem, né? Do Hamilton e até o áudio do Verstappen fala isso, né? O Verstappen fala no áudio depois da corrida: esse menino tem muita sorte. E é isso que fica na missão. O cara é espetacular, tem o melhor carro
3: e tem sorte.
2: A sorte acompanha os gigantes e o azar acompanha Nico Hülkenberg. Amigos, João, Gustavo, o que vocês acharam do Lewis Hamilton, né? Foi sorte? O que acharam do pneu? Sobre controlar bem?
0: Para mim, a mágica do Lewis Hamilton foi ter aberto o caminhão de vantagem que ele abriu e a Red Bull provavelmente aprendeu a lição de não, não vai para essa volta mais rápida, tudo pode acontecer no fim de uma corrida. Principalmente se tratando de pneus Pirelli. <risos> Porque teoricamente seria uma vitória na mão deles, né? É, o Hamilton nessa última volta perdeu em torno de 20 segundos numa volta para o Verstappen, então com certeza o Verstappen ia vencer a corrida mas enquanto o Hamilton levou sorte, o Bottas levou o um pequeno azar que se tornou um azar gigantesco o pequeno azar foi, ele não fez a pole ele não conseguiu largar bem a ponto de tomar a ponta da corrida ou seja, os pneus dele se desgastaram mais porque ele ficou ali toda a corrida em torno de um segundo e meio, dois segundos atrás do Hamilton. Isso cria uma pressão aerodinâmica durante a corrida, gera uma perca de pressão aerodinâmica. Ou seja, com isso se desgastou um pouco mais o pneu do Bottas e foi o pneu dele que estourou uma volta antes do que precisava estourar. O do Hamilton, se tivesse uma hora para estourar o pneu, seria aquela hora. A hora perfeita. Então não é só uma sina, não é só sorte,
3: é também estar no momento certo, na hora certa, e é isso que faz um campeão. É, eu concordo aí com o que o Soaf e o Gustavo falaram. É sorte de campeão, né? Pintou o campeão já. 30 pontos na frente do Bottas, já o Hamilton, né? Então isso dá um conforto aí o Lewis seguir na temporada, mas né, ele conseguiu toda a prova, né, abrindo vantagem todo esse tempo que ele conseguiu abrir que deram os créditos para no final ele conseguir ainda, né, mesmo com o pneu furado perdendo ali muito tempo, ainda se manter na liderança e não perder essa vitória do Verstappen, né? Então com certeza não foi né apenas sorte, né, porque ele realmente Consegue ter o melhor equipamento e ser competente o suficiente para se manter, né, a todo tempo num nível alto na corrida, né?
1: Até falando do Bottas ali, que o Gustavo citou, na transmissão da Band News, eu tava escutando hoje, eles falaram que aí você vê a diferença de um é o campeão e o outro é o Cebolinha, que eles citaram, né? Porque eu o Bottas é o Cebolinha que sempre tem um plano infalível para acabar com a temporada do Hamilton e nada, né? Continuamos na mesa. A única coisa que muda é o Valtteri James, que não precisa mais porque uhum. o Bottas não anda nem mais na frente do Hamilton. Só queria até fazer um adentro, a gente trazer um pouco antes a Fórmula 2, que eu vi bastante gente comentando isso no Twitter, que hoje de manhã já tinha esses sinais né de dos pneus gastados, acho que o Gustavo, pode falar até melhor, o João, que acompanhou a prova de hoje, que já tinha esse sinal na Fórmula 2, que vários carros vinham com esse desgaste de pneus durante a corrida da Fórmula 2 e que foi, vamos dizer, um alerta para a Fórmula 1, né? e como eu disse, até quando chegou aquele áudio do Raikkonen, ninguém levou a sério no sentido que precisava fazer uma segunda parada porque o Gustavo até falou do Verstappen Christian Horner falou, provavelmente o Verstappen não ia conseguir chegar até o final, o Verstappen não ia conseguir fazer aquela última volta, talvez acontecesse com ele, a mesma coisa, e até eu e o João estava, o João Graham estava discutindo na live hoje, como por exemplo pode ter até trabalhado no Leclerc, não sabe o que aconteceu com o Leclerc, mas na última volta o Richardo terminou a um segundo do Leclerc ali, então deu para ver que teve uma queda de medo do Leclerc, ou seja como as pessoas não levaram a sério o alerta da Fórmula 2 e também do Raikkonen até eu lembro que a Juliana Serazone na transmissão ela falou bem assim, ah mas eu já vi tanto piloto reclamar de, de pneu e não acontecer nada, chegou o dia que a rádios do Hamilton reclamando de pneu pro bono deram resultado. Queria que vocês comentassem o que apareceu na Fórmula 2, né? Por que a Fórmula 1 ignorou isso, né? Porque isso que ficou evidente.
3: Nas corridas anteriores o desgaste parecia ser maior também. Nas outras categorias isso influenciou nos vencedores das corridas, no, nos pilotos que arriscavam na estratégia. A gente falou... Do Durogovic e tal, das provas anteriores e tudo. E acho que nesses também, né? Eles acabaram sendo obrigados a parar para trocar e tal, porque também ou os pneus não aguentavam, ou tinham que né, dar aquela segurar no ritmo para ir até o final, porque senão não tinha jeito ou segurar muito o ritmo, ou arriscar também o um pneu duro, né, que eles é, normalmente vão com o um pneu macio, então iam com o duro para poder resistir a todo esse desgaste que tinha.
0: Eu já acho que o que aconteceu na Fórmula 2 é um pouco mais isolado da questão da Fórmula 1. São duas categorias que, por mais que corram juntas no mesmo fim de semana, são categorias diferentes. Na Fórmula 2 você tem duas corridas relativamente bem curtas comparada à única corrida da Fórmula 1. Os pneus eles se encaixam diferentemente no carro. O carro leva menos pressão aerodinâmica da Fórmula 2 comparado ao da Fórmula 1. E esse ano as equipes estão tendo um problema porque aumentou o aro dos pneus. Então isso influencia tanto na construção do pneu da Pirelli, que precisa de uma largura maior para comportar esse aro, quanto na adaptação das equipes ao acerto do carro para isso. Então a gente viu corridas na Hungria, por exemplo, que o desgaste estava até muito maior, em termos de desempenho, do que agora na Inglaterra? Só que, como a Inglaterra você tem aquela coisa louca da mudança de vento, então o comportamento do carro altera a cada volta. E isso influencia muito na questão do pneu se comportar de forma imprevisível, porque uma volta parece que tá tudo tranquilo, tá tudo bem, na outra volta você faz a mesma coisa que na volta anterior. Você já trava uma roda, o pneu já se comporta de uma forma diferente, é muito mais imprevisível o jeito que ele pode estourar. Eu acho que é isso, inclusive, a lição que a Fórmula 1 teve nesse fim de semana, dessa imprevisibilidade e de como as forças de Silverstone atuam no carro de Fórmula 1 nesse fim de semana longo, principalmente com o composto da Pirelli que variam de uma etapa para outra. É, mas a questão na Fórmula 2, eu acho que... É, quem segurou mais pneu, evidentemente, conseguiu uma colocação melhor no final de atacar, mas ainda acredito que não foi tão dramático como foi na Hungria. Nossa, na Hungria estava dando três segundos e meia, quatro segundos para
1: quem trocou pneu. Só para fazer uma adentro nessa questão do tempo, se não me engano, foi uma variação de 10 graus né de sexta-feira para hoje em Silverstone, ou seja, acaba com todos os dados de pista que você tem, todas as simulações, acho que foi o um Sainz que falou isso, não lembro, alguém falou, comentou isso na entrevista, ou seja, acaba tudo aquilo que você tem de dados, de que você tem armazenado, e dá no que dá, né, imagine se a Fórmula 1 quiser testar o final de semana sem sexta em Silverstone, vai ser bem legal.
2: Aí nosso amigo Saf que nunca perde a oportunidade de criticar a sexta-feira na Fórmula 1. Galera, eu queria levantar a bola do seguinte... Antes do fuso ali das rodas, do fusue dos pneus nas voltas finais. Entre os cinco primeiros ali, Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc e Sainz, os únicos que não aconteceram danos que acabaram comprometendo a prova foram o Leclerc e o Verstappen. A gente não sabe como que o pneu do Verstappen ia chegar no final. Se realmente iria chegar. Porque o Verstappen, faltando duas voltas, foi lá e trocou o pneu, colocou um composto macio para ver se conseguia a volta mais rápida, e conseguiu. O Leclerc foi diferente, pela margem de tempo que ele tinha do carro de trás, ele não tinha essa brecha de ir para os boxes, então ele teve que terminar a prova com um composto duro de trocentas voltas que já tava. então ele foi o único que conseguiu ali dos cinco primeiros, chegar até o final com os quatro pneus. E aí a bola que eu queria levantar até para o Gustavo comentar, a gente percebeu esse desgaste, só nos carros que estavam um pouco mais à frente do carro de trás. Por exemplo, a gente não viu nenhum carro do pelotão intermediário, aqueles que estavam um segundo de distância ali, por exemplo, do Norris, até para baixo, Vettel, Giovinazzi, até ali do quinto, do sexto, perdão, até o décimo quarto, assim, nenhum deles tiveram problemas com os pneus. Nenhum perdeu a prova por conta dos pneus. Só aconteceu isso com os carros da frente. Gustavo, tem alguma explicação, assim, para ter ocorrido isso só com os carros que estavam numa distância maior de um carro para o outro da frente? Então, eu
0: acho que aí vai uma variação muito grande de fatores também. Tem a ver com o estilo de pilotagem que cada piloto coloca na corrida, tem a ver com a construção do carro também. É o quanto o carro consegue entregar de carga aerodinâmica, por exemplo, carros mais rápidos como o Mercedes... É claro que ele vai exigir mais o pneu, porque ele consegue carregar mais velocidade nas curvas. E o pneu é o mesmo para todo mundo, e isso é um fator. Outro fator, por exemplo, nas batalhas do pelotão intermediário, tinha uma hora que o Chardo tava na frente, outra hora o Stroll tava na frente, o Grosjean tava na frente dessa batalha quando ele fez aquela estratégia louca com a Haas. Então... É uma coisa que eles estão se alternando ali e não necessariamente eles estão atrás de outro carro, seguindo a turbulência do outro carro, perdendo o desempenho de pneu. Mas no caso do Bottas, por exemplo, que ele estava todo o tempo, toda a corrida atrás do Hamilton, e num ritmo frenético que só o carro da Mercedes permite, então é claro que ele se utilizou muito mais o pneu sendo que uma volta depois até o Hamilton, que estava a corrida inteira, livraço, acabou estourando. Então, é realmente uma coisa muito louca para a gente pensar no dia o que aconteceu nesse fim de corrida com os pneus Pirelli, mas tem muito a ver com isso, com essa variação de carro, de composição de carro... De como o piloto ataca ou não uma curva E a gente viu até na Fórmula 13 e na Fórmula 2 Muitos pilotos se queixando, outros não O Raikkonen, por exemplo, se queixando muito dos traseiros Então talvez também fosse alguma coisa inesperada Até pelos próprios é, engenheiros da Pirelli Essa questão do vento, como ele reagiu E como ele danificou esses pneus no fim da corrida, né?
1: Eu acho engraçado essa questão de falar do Verstappen, né? Já passando a bola para Red Bull, porque o Christian Horner, na entrevista ali, ele falou meio como se ah, eles soubessem, né?, que o Verstappen podia dar problema também. Vem como o Hamilton, o Bottas, e todo mundo sabe que eles foram ali para tentar a volta mais rápida, né? Que aí ficou essa questão. E aí eu abro. Um precedente, que eu acho que até o Gustavo pode comentar melhor, que eu, na hora, eu identifiquei isso. Que pareceu que a Red Bull foi a única que percebeu isso. Porque o Albon, ele tava fazendo uma corrida não muito boa, no, ali até a saída do segundo safety car, ali do Kivet, né? Que ele ficou lá para trás do Gasly, e, e aí ele entrou no box pela segunda vez. E ele entrou no box pela segunda vez, umas três voltas depois que o engenheiro do Raikkonen passou esse recado, né? De... Ah, tá todo mundo reclamando disso A gente tá falando de Fórmula 2 Na hora que o álbum foi pros bot, Eu lembrei exatamente a Estratégia de Fórmula 2, né? Que é Igual o Zo O Drogovic vem fazendo, né? Que é de ir até o fim Botar e depois passar todo mundo Eu falei Não, o álbum vai tentar fazer isso Porque tava todo mundo Meio colado ali, né? Tinha até uma foto assim Daqueles pontinhos assim que mostrava, né? Hamilton, bottas isolado, Verstappen e Leclerc isolado. Aí do Sainz até o álbum, todo mundo numa fininha, assim, uma verdadeira procissão. E foi realmente o que aconteceu, né? O álbum conseguiu ali voltar e conseguiu passar todo mundo e chegar em oitavo. Então, acho que com essa curiosidade na minha cabeça, a Red Bull, por é o álbum da segunda parada, ela percebeu isso antes que todo mundo ou não? Na minha impressão, pareceu que sim. Parecia que o engenheiro do álbum ali, que é novo, inclusive, né? Começou na primeira vez em Silverstone, falou: opa! dá pra gente fazer uma coisa aqui, arriscar uma coisa, não dava pra saber se ia dar certo ou não e deu certo, né, então, o álbum passou todo mundo e ainda teve a sorte de passar dois carros que tiveram pneus danificados que foi o Sais e o Bottas.
0: então, sim, só que eu acho que foi mais na questão do risco também, é claro que eles tinham um pouco de conhecimento e dentro dessa estratégia arriscada, o álbum tava em 13 terceiro, 14, sem chance nenhuma da corrida a única coisa que ele poderia fazer é realmente uma estratégia arriscada assim como o Grosjean que sobreviveu todas aquelas voltas de pneu médio. Então, você vê a diferença da carga aerodinâmica que cada carro está acompanhando, principalmente os carros da Ferrari, que carregam, como foi explicado na transmissão da Globo, carregam ainda menos pressão aerodinâmica nos carros para tentar acompanhar o déficit de reta que eles tomam de motor. Né? Então, você vê que foi uma coisa bem louca mesmo.
2: Bom, vamos já que a gente tocou no assunto Verstappen, eu queria continuar na Red Bull para falar da corrida do álbum porque ele foi uma atração à parte nesta prova de Silverstone né fora o final todo dramático e eu até anotei aqui algumas coisas para a gente comentar mas antes de tudo eu queria começar com a primeira volta depois eu vou falar tudo que o álbum fez nessa corrida antes eu queria conversar com vocês da primeira volta da prova onde o Albon e o Magnussen se chocaram e o Dinamarquês acabou indo para fora da pista e não completou a prova. Um duelo ali entre Albon e Magnussen logo no começo. O Albon ele largou na 12ª posição, perdeu posição para o Magnussen, o Magnussen veio na frente, acabou errando uma curva, foi para o traçado, o Albon estava no traçado também, os dois se chocaram, o Albon seguiu na prova, enquanto o Magnussen... Não conseguiu seguir. Foi choque de corrida, o álbum foi culpado, o Magnussen foi culpado. Queria a opinião de vocês.
1: Eu já falei isso até na nossa live. Eu não vi culpa no álbum, pra mim, na minha cabeça, não vi culpa no álbum. E talvez em tanto no Magnussen, né? O álbum até reclamou do Magnussen, né? Falou: Nossa, esse cara é muito louco, fica jogando o carro pra cima da gente. Porque realmente, o Magnussen estava na frente do álbum, ele deu uma escapada e voltou com tudo, né? E o álbum estava no um traçado dele. Para mim foi um choque de corrida, eu achei a punição muito mais uma equalização de fatores pelo álbum. Já tem sido envolvido em dois acidentes com o Hamilton, que geraram a punição para o Hamilton, que ficou uma discussão, e aí se vamos ver se a Fia não punisse o álbum agora, ia falar que estavam passando um paninho para o álbum, Ninh -ninh, bom moncinho tailandês que não reclama, só chora, inclusive hoje ele chorou, né? Então, eu fiquei com essa impressão, na minha opinião, não foi uma punição justa. Eu acho que o Magnussen jogou o carro ali para tentar se manter e deu no que deu, né? Para mim foi um fator de corrida,
3: né? É, acho que o Magnussen mais ele não que foi assim aquela fechada, né? Mas ele entrou mais na linha do álbum que o álbum vinha fazendo ali do que o contrário do que o álbum ter culpa no cartório, né? Então, para mim, também não, não precisaria assim ter uma punição, até porque o se fosse, né, digamos para culpar o Magnussen, a culpa maior já foi ele sair da corrida, né? Então, já não precisaria dessa punição, né, e culpar o álbum por esse acidente aí, né, igual o Safi falou assim, meio, ah, vamos punir porque senão vão falar que a gente não pune ninguém, sei lá, foi meio por realmente, tipo, vamos manter aqui a nossa postura de fiscais de prova, mas tudo isso que a gente falou pode ser agora aí, né, desmistificado pela experiência do Gustavo... <risos> Mas acho que é por aí. Eu acho que tá certa a questão
0: da equalização de fatores, né? Também eu acho que foi bem um incidente de corrida. Porque, primeiro, é, o Magnussen errou, ele pisou na zebra que ele não poderia pisar, ele estragou o balanço do carro ali para a próxima curva, ele entrou lento na curva, ele fez o traçado normal, não esperando que o álbum estivesse ali. Mas ele deveria estar esperando isso, porque ele saiu da curva muito lento. Então foi 50% da culpa dele, porém também foi 50% da culpa do alvo, que não estava exatamente no traçado dele. Ele veio por dentro e foi bem otimista, num ponto de... da pista que não daria normalmente para se ultrapassar. Então foi um incidente de corrida, eu não boto necessariamente culpa nos dois, ou boto a culpa nos dois. Só que a punição foi dada pelo seguinte, por situação de corrida. É o álbum, querendo ou não, acabou tocando em alguém que, inocente ou não, culpado ou não, saiu da corrida. Teve o carro completamente danificado, então foi aquela punição, tipo o ah, outro carro saiu da corrida e você ainda está na corrida, a gente entendeu que foi um incidente 50%, 50%, então a gente vai te dar 5 segundos de punição, que também não prejudicou tanto assim a corrida dele, porque os comissários de prova geralmente vê essa questão de prejudicou ou não prejudicou mais do que a intenção, né?
1: O que não faz sentido, na verdade, né? Porque até o Felipe Giafone, como da Globo, ele trabalhou como comissário de prova, e ele já falou em algumas oportunidades que no regulamento da FIA Tá escrito que você não pode levar inclusão O que aconteceu do acidente, né? Você tem que levar a inclusão a manobra Foi isso pelo menos que ele explicou até mesmo quando Ele falou do acidente do Hamilton com o álbum Aí você fica nessa, tipo, vai punir porque o cara saiu da prova Não é por causa da manobra, aí fica nessa Tanto que, vamos dizer assim, alguém que foi punido por... E não aconteceu um acidente hoje, o Grosjean, né, Que ganhou a bandeira... Preta e branca lá, que eu achei maravilhosa Ele e o Strong, né, ganharam, inclusive Dois ótimos pilotos aí, sensacionais Então acho que isso aqui para mim ficou meio incoerente Porque, não sei, eu tô indo na Onde eu ouvi, né, tô indo na minha fonte Está aqui o nome dele, se ele tá falando mentira Pode cobrar do e não de mim Mas ele botou isso, claro Na opinião dele, e ele falou ó, A FIA orienta que você não pode Chegar e levar em consideração A conclusão ou seja, tem que levar em consideração a manobra que eles estavam alinhando então, se você ainda vai usar a manobra né foi aquilo que o Gustavo falou vamos punir porque o cara continuou na pista e o outro se deu mal, ela caiu fora na primeira volta
0: eu ainda acho que eles julgaram ah, já que, como o álbum estava atrás, talvez ele pudesse ter freado um pouco antes e ultrapassado na reta porque a ação de reta seria muito melhor ele poderia ter evitado então a gente vai dar 5 segundos é uma punição morna, te teoricamente se ele fosse realmente culpado, eles dariam um drive-thru ou algo muito maior. Isso, pelo código de CBA, se o álbum realmente fosse culpado, era a desclassificação instantânea. Então, eu acho que ficou nelas por elas. Até não posso dizer que discordo tanto, porque foi uma punição que não prejudicou a corrida do álbum. Então, é, é mais pra dizer que tá atuando em alguma coisa ali, a Fia do que qualquer outra coisa.
1: É porque você não tem Twitter, do ótimo. Frigoto. É porque o Gustavo Fregoto não tem Twitter, ele não vê a quantidade de comparação que fica falando, olha lá, o Gasly chegou na frente do álbum, olha lá, ó, o Gasly tem que botar pra Red Bull, ó, chegou na frente do álbum. Não que o João <risos> Guilherme faça isso, o João Guilherme não é desse. Mas, cara, em que porque, para quem não sabe, se o álbum não tivesse perdido esses 5 segundos, ele ficaria na frente do Gasly. Não que isso mudaria eu acho, eu acho. A, a alguma coisa na corrida do álbum, só que a minha timeline ia ser um lugar, vamos dizer, mais calmo, né, sem comparações ou pedidos... Enfurecidos de gasolina na Red Bull de novo Que não vai acontecer Bom,
0: Se ele quer chegar na frente do álbum, na próxima e tira um pouquinho o pé e
1: ultrapassa Uma assim, na reta
0: Não vai ser tão aflito, só
1: isso Não, sim, só isso eu acho... eu tô falando aqui, que, que, que... É que é só pra dizer que não foi 5 segundos não influentes Na corrida do álbum Quer dizer, não até pro que álbum pode vez. não ser Mas pra minha vida, pra mim, o meu Twitter Pra quem usa o Twitter, pode ter sido um pouquinho prejudicial
2: Eu já acho que pausou Certa influência justamente porque Se chegasse lá no final, talvez o álbum tivesse posições melhores, e o álbum para na sexta volta, né, gente? Ele para na sexta volta porque, claramente, o pneu dele ficou prejudicado pelo toque no Magnussen. Aí, entrando no debate com vocês, na minha opinião, eu acho que não deveria ter punição, eu acho que o comissário da prova, inclusive, tava bem distribuindo punições aí para geral. Aí, outro assunto, gente, vale que realmente ah, era para ser punido. Eu acho que foi um choque de corrida, eu acho que o Magnussen estava no trajeto normal, o álbum também tava no trajeto normal. Só que o que rolou? O álbum parou na sexta volta e colocou os pneus duros. E aí, o que, que aconteceu? A partir dali, a, a prova dele não tava legal. Aí já entrando no assunto álbum. A prova é... não tava
1: legal, na verdade. A prova foi muito um que a prova virou uma procissão. A prova não estava legal.
2: Não, mas a, a prova do álbum ela tava pif, então, vamos falar a verdade. Porque ele estava muito mole, ficou atrás do Gasly e não conseguiu ultrapassar o Gasly de jeito nenhum, se eu não me engano, ele tava na décima. Terceira posição, décima quarta E tanto que ele tava com pneus mais Desgastados do que a galera do pelotão intermediário Porque o Kivet bateu E todo mundo foi pros boxes A galera da frente Parou na décima terceira volta Enquanto o pelotão intermediário parou na décima segunda Então o que rolou? O Albon parou na sexta Então o Albon tinha seis voltas De pneus mais desgastado Que essa turma Tanto que dali ele não conseguia Desempenhar um bom tempo com o carro da Red Bull e o
1: que Ô, o Deixa eu só fazer que o álbum também teve muito azar nessa, porque o Kivet ele bate, o, o pessoal tá todo mundo ali no terceiro setor, né? E aí todo mundo entra, por exemplo, se o pessoal tivesse um pouco mais na frente, tivesse que abrir uma nova volta o álbum, de fato, ia passar todo mundo que tá parando no pit. Aí ele não passa, porque ele tá, sei lá, no meio do circuito e o pessoal tá entrando no pit. Ele tava muito atrás, né? Depois do primeiro pit dele, não deu tempo. Então, um baita de um azar também esse safety car do Kivet que todo mundo trocou, além de ter prejudicado depois a prova do álbum, como você tá falando.
2: Pois é, acho que só o álbum e o Granger que não pararam depois do acidente do Kivet, né? E aí o que rolou? O álbum, com os pneus desgastados, não conseguiu, com os pneus duros desgastados, com seis voltas a mais que toda essa galera, não conseguiu sair ultrapassando todo mundo, tanto que na volta 31 um álbum para, faz os cinco segundos de punição e aí ele coloca os médios. Ele volta na última posição a uns 17 segundos do Latifi. 14. E a... 14, né? 14 segundos do Latifi. E aí começa, ali Albon. Dá ele alvo em cima da galera, começa a ultrapassar todo mundo, por quê? Porque ele colocou pneus novos, médios, mais rápidos que os duros, e a galera toda com pneu desgastado. Ele ultrapassa, na volta 45, ele já tá em 14, daí ele ultrapassa o Russell. Na volta seguinte, ou na. Não, perdão, na mesma volta, ele ultrapassa o Giovinazzi e fica a 6 segundos do Vettel. Isso na volta 45. Ele já encosta no Vettel na volta 50, ultrapassa o Vettel vai para décimo primeiro, na volta 51, ele ultrapassa o Stroll e vai para nono, e nisso com a melhor volta, melhor volta, melhor volta, disputando com o Verstappen, e aí acontece que o Bottas vai pros box, o Sainz, né, acaba tendo problemas, e nisso o álbum acabou terminando na oitava posição, então foi um conjunto ali de fatores, inclusive eu não o nome aqui do engenheiro, Simon Rineau, o engenheiro do álbum teve uma estratégia muito boa, na verdade, eu diria que até normal, né porque os pneus do álbum estavam desgastados, ele foi lá, colocou o médio, e aí ele foi escalando o grid, e o álbum terminou na oitava posição. Então, o que era para ser uma corrida horrível do álbum lá na 31ª volta, que não conseguia nem ultrapassar o que a galera compara tanto, eu acho que não deve ter comparação, que é o Gasly, ele acabou indo para os boxes, voltou em último, 14 segundos do Latifi, e foi escalando o grid e terminou em oitavo. Então, na metade até o final da prova, o álbum, pra mim, foi o piloto do dia.
1: Eu acho que é engraçado duas coisas. Uma, só pra esse engenheiro que você falou o nome aí, ele era o engenheiro Richardo também, na né? Red Bull, quando ele subiu da Toro Rosso, né? Foi justamente por isso que a Red Bull escolheu ele pra orientar o álbum aí, né? E a gente vê como o álbum tava com a cabeça desse tamanho, né? Porque o álbum, novamente, não foi bem na qualificação, né? Não passou pro Q3, foi uma segunda prova seguida. Eu acho que veio uma coisa como o álbum... Eu brinquei com o álbum é azado mas tem uma coisa... Todo mundo tava reclamando do álbum não conseguir andar no mesmo íntimo do Verstappen. E hoje ele conseguiu, né? Por mais que, ah, tava estratégia diferente, tava com o pneu diferente, acabasse tudo os blá, 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 mas ele conseguiu. Tanto que teve uma hora que ficava o Verstappen e o Albon trocando volta mais rápida. Eu achei isso demais. Você vê duas Bulls ali. Aí do Nazis aparecia o Hamilton e voltava os dois. Eu achei isso muito legal acho que isso tem que se valorizar, ó. a gente sabe a pressão que o álbum tá, o álbum saiu chorando do carro hoje na entrevista, né, ele sabe da pressão que ele tá, ele sabe com quem ele tá lidando ele sabe que o Helmut Marko é um cara muito ferrenho, né, e eu acho que, não sei se eu choro de alívio, de pressão, porque acho que você conseguir fazer a sua estratégia de conseguir terminar no oitavo lugar, numa corrida que parecia que você não ia pontuar e tava fazendo tudo errado foi pouco, tipo, ufa né, ia ser muito injusto se o Helmut Mark chegasse agora e desse um empurro no álbum depois da corrida, não ia fazer sentido algum é, se o álbum tivesse ficado lá atrás e tudo mais, tudo bem, né, porque o Helmut Marco, a Red Bull em si, já trocou cinco pilotos, o Kivet já conseguiu ser demitido das duas equipes da Red Bull e ainda tá aí na Fórmula 1, não faz nenhum sentido isso, mas tudo bem, é, mas acho que o álbum, ele tem essa questão da pressão que atrapalha ele, atrapalhou ele no sábado, na primeira corrida foi o que até eu falei, que fez a ele fazer aquela ultrapassagem mais arriscada pra cima do Hamilton, né, Tipo falar, pô, eu preciso ultrapassar o cara aqui, daquele jeito, aconteceu o que aconteceu, e acho que isso vem muito de encontro. Foi um destaque do meio da frente, sem dúvidas, né conseguir escalar em uma escalada muito semelhante à Fórmula 2. É né? que eu falei, né que você vê nas coisas de Fórmula 2, o cara para, vai lá para trás e volta é voando com um pneu novo, ultrapassa todo mundo. Que foi até aquilo que a gente falou do Drogovic lá no GP da Hungria. Fica aqui o destaque, então o álbum, então, a questão do álbum é ele conseguir manter esse ritmo parecido com o Verstappen, rodando alto, fazendo volta mais rápida, lá na frente quando ele estiver ali em quarto, quinto colocado, com uma distância grande, de, por exemplo, na, na Hungria ele estava do Stroll, né, quando ele ficou lá em, em quinto lugar, é ele fazer isso lá na frente. Mostrar o trabalho, chegar num pódio, é isso que está faltando para o álbum. Vamos ver como ele conseguiu essa recuperação aí na corrida de Silverstone, que vai vir semana que vem, né, que vai ser em Silverstone novamente.
3: Exatamente, acho que as pessoas... Em... Lógico que né, a gente tem que avaliar o resultado, mas ao mesmo tempo avaliar as situações, né? E as pessoas estavam condenando durante a prova o álbum de um jeito que tava pesado, né? A gente tem que esperar, como diz, né? O jogo só acaba quando o juiz apita, então a gente tem que esperar até o final para poder tirar as nossas conclusões sobre a prova. E o álbum provou isso hoje, né? Provou que ele podia dar essa volta por cima na prova, calou aí os críticos. Lógico que, né? Também exigir dele um padrão Verstappen é um padrão altíssimo né porque o Verstappen é um dos melhores pilotos do grid é um cara que tira tudo de um carro que não é o melhor carro do grid então a gente quer que o cara seja um mestre lógico que ele tem talento não estaria ali indo bem se não tivesse talento mas ao mesmo tempo a gente quer que ele seja né um cara talvez não patamar mais alto que ele possa ser, né? Ainda A gente ainda tem que esperar isso pra ver, mas é complicado e espero que ele possa colocar a cabeça no lugar, manter a cabeça no lugar aí pra, pra ter resultados melhores e classificações melhores principalmente, né?
0: Então, quanto à questão do álbum, eu acho
3: que ele tem uma velocidade
0: muito similar ao do Gasly. Só que o que chamou a atenção na questão do álbum é quão arrojado ele é na questão das ultrapassagens. Ele sempre foi assim durante as categorias de base, é um piloto aguerrido que a gente começa a torcer também a partir do momento que ele consegue conquistar a gente por esse estilo de pilotagem. Hoje era uma corrida que era tava tudo para dar errado, um circuito extremamente difícil de você conseguir tirar tudo. E é claro que uma coisa é você ir bem numa corrida, ser rápido numa corrida como ele fez é, no finzinho do ano passado, é que ele foi melhor que o Gasly, fez um trabalho melhor. Outra coisa é você trabalhar com o cara o ano inteiro. E ainda mais tendo um carro que foi atualizado para o piloto número 1, um, que é o Verstappen, e não foi atualizado para ele. Isso ficou bem nítido, ficou bem claro que a versão da asa dianteira do Verstappen era uma atualização e a do álbum não era. Mas isso às vezes acontece, gente. Isso às vezes acontece quando você, em pouco tempo, consegue desenvolver uma atualização, testa uma atualização e você só consegue fabricar corretamente para um carro. Isso acontece algumas vezes, é muito estranho, mas isso acontece algumas vezes até com principalmente com equipes menores.
1: Aconteceu na Williams, né? Na Hungria. O, o Russell tava com uma atualização. Não, ou foi na Hungria ou foi na Estira, numa das duas corridas que o Russell tava com uma atualização e o Latifi não e a atualização chegou depois pro Latip
0: exatamente, isso é uma questão mais de engenharia, mais do como e quando você consegue obter e como você consegue fabricar artesanalmente do que eu acho que é uma questão mais orçamentária da equipe mesmo até a Ferrari fazia isso ultimamente, a Ferrari com todo o orçamento que ela tinha, na época Schumacher e Rubin, a gente vê ela com o carro do Rubinho com o carro 2001 por três, quatro corridas e Schumacher já com o carro 2002. Então isso é uma coisa que acontece e é claro que a hierarquia da equipe ainda tende em favor do Verstappen. O Verstappen reinou inclusive tirando o Richard da equipe praticamente em termos de política, né? Mas enfim, é, o álbum depois fez uma, teve um ritmo muito bom para essa questão. Da estratégia, eles acertaram muito bem nessa estratégia no fim da corrida, mas ainda a questão é que o Verstappen, em ritmo de corrida em todas as voltas, é sistematicamente quatro décimos mais rápido que ele, com atualização ou não. Isso que ele ainda vai ter que aprender um pouco, porque ele não tem a, toda aquela experiência de Fórmula 1 ainda. E é muito difícil aprender com um cara desse, como o um companheiro
1: de equipe. É, hoje ele já mudou um sinal, vamos dizer assim, até naquelas né, voltas que ele fez à frente, que pode dar um jeito, né? Não é que vai piorar né? o fato dele conseguir hoje, pelo menos ali no final da corrida, ficar ali andando... Eu ainda fiquei perguntando no grupo, né? Porque eu não tenho lap by lap, e tem gente no grupo que tem do Zona de ultrapassagem. E eu ficava perguntando lá pro cara que tinha, ô, oh, acho que é o Vinícius, ô, oh, como que tá? Tá mais rápido. O álbum tá mais rápido. O álbum tá mais rápido. Foi umas 3, 4 voltas ainda. Inclusive, né, teve as voltas que ele fez a volta mais rápida. Então, obviamente, tiveram mais rápido que o Verstappen. Então, ele mostrou que consegue ser mais rápido que o Verstappen. A questão agora igual o Gustavo falou. Ele ser constante nisso. É ele manter isso para as próximas corridas.
2: Bom, é isso aí. Falamos bastante da Mercedes, Red Bull, Álbum. Dando uma pincelada nas outras equipes aqui. Bom, a Haas foi a Haas de sempre, né? O Magnussen bateu, não completou a prova. O Grosjean... Foi que nem elefante em árvore, ninguém soube como que ele parou ali no pelotão ali em quinto, sexto, sétimo, mas é claro que ele caiu, caiu lá para baixo, essa foi a raça. O Williams infelizmente lá atrás, queria falar rapidinho aqui com vocês da Gasly Tauri, quer dizer, perdão amigos, da Alpha Tauri, foi mal que o Gasly carrega a equipe nas costas. Gasly fez uma ótima prova, acho que todos concordam né, saiu da 11 a posição pra 7 fez... Uma ultrapassagem excepcional para mim... Talvez com um pouco de clubismo aqui... A ultrapassagem da corrida em cima do Vettel... O álbum não, perdão... O Kivet acabou rodando, né... Batendo no muro... E eu até queria comentar aqui com vocês... Que eu ziquei o Kivet e peço desculpas... Se você não me segue nas redes sociais... Ou na zona de ultrapassagem... Eu postei no Twitter que o Kivet estava voando... E realmente... Ele estava voando... Ele saiu da 19ª posição... E do nada ele tá escalando o grid. Ele largou muito bem. Se eu não me engano, na hora que ele bate, ele tá na 13 terceira posição. Só que aí eu, eu tuitei. O Kivet está voando. Passou um minuto, o Kiviet deu com tudo no muro. Fica aqui as minhas desculpas ao piloto Gusso, a equipe AlphaTauri e toda a comunidade que ama o Kiviet. Vou zicar de volta? Vou. Vou zicar de volta. Qualquer corrida, estamos aí zicando mais uma vez.
1: E fica dobrando no ar se Nelson Piquet agradece ou, ou fica bravo com você, né, mano? o avô do filho do Kivet, da filha do Kivet, na primela.
2: Nelson Piquet, se você não gostou do meu comentário e minha zicada, peço desculpas, você é um ídolo pra mim. <risos> Amigos, rapidinho, pinceladas rápidas, Renault, que acharam da corrida da Renault e da McLaren. Ferrari e o
1: Racing Point eu quero comentar daqui a pouquinho. Eu só queria falar, ó, você falou da Williams que foi ruim. Pior ainda foi a Alfa Romeo, né? O Raikkonen lá reclamando tomou a dos, do, dos dois vai, pilotos. A Alfa Romeo tá no. Rio, dos aí. dois pilotos. Tomou ultrapassar os dois pilotos da Williams, né? Então foi um final de semana ali bastante negativo, vamos dizer assim, para a Alfa Romeo. A Renault teve um final de semana muito bom. Desde a qualificação, o Ocon e o Richard estavam fazendo um bom tempo. o Ocon foi muito bem na qualificação, né, nos treinos dele. E também o Richard conseguiu fazer uma prova muito boa ali. Eu até brinquei com o Joe Grant na nossa live, que o cenário 7 hoje foi do Richard, né? Que o Richard passou o Norris ali na última volta, depois que o Sainz saiu da prova, ainda conseguiu fechar um segundo do Leclerc. A McLaren acho que ficou aquela expectativa por correr num circuito inglês, né, que eles conhecem bastante Silverstone ver se eles iam conseguir fazer um desempenho parecido com o que foi na Áustria. O Norris ainda conseguiu fechar ali uma quinta colocação, foi bem. O Sainz teve o um problema no carro, né? Teve aquela questão, ele não conseguiu passar o Leclerc dessa vez, a gente tem que lembrar, né? Ali depois da relargada constante do Magnussen não conseguiu passar o Leclerc. Então, fiquem abertos aí, mas uma corrida até boa para a McLaren. A McLaren consegue se manter ali em terceiro lugar no Mundial dos Construtores. Acho que é isso que a gente tem que se destacar na McLaren nessa temporada. Conseguir manter os seus pilotos em na zona de pontuação e dessa vez numa posição melhor ainda com o Norris, né? E, infelizmente o Saiz não concluiu a prova na zona de classificação por causa do pneu.
3: Acho que é mais ou menos o desempenho que a McLaren vem tendo aí, né? Um, né? Às vezes sonhando com um pouco mais, ali um quinto, quarto, conseguiu até um pódio, né com o nosso querido Lando Norris... Que correu com um belíssimo capacete Feito pela menina Eva Eu acho que, que foi por aí, né Pelo que eles poderiam render eu até vi, eu tava entrando no site da McLaren para ver outras informações eu Acabei vendo lá que eles também comentaram mais ou menos assim Ah, a gente esperava isso aí Não dava para fazer muito a mais E da Renault, acho que os dois pilotos Fizeram uma corrida muito boa O Ocon mostrou mais personalidade Eu achava que ele tava meio apagado Conseguiu ir bem, conseguiu né, brigar bem ali com os, o pessoal da Racing Point, ia falar, né, mas o Huckenberg nem correu Foi com o Stroll, brigou ali, uma briga legal com o meio do grid, que ele brigou ali nos pontos E o Ricardo fez uma corrida que é a corrida de Ricardo, né, a corrida de um cara que tem um potencial, que tem um talento grande e conseguiu brigar mais na frente, chegar ali numa posição boa, que até talvez mais do que a Renault pode apresentar, né? Quando tem a Racing Point com os dois carros, quando tem a McLaren sem ter problemas aí, é difícil deles chegarem num top 5, top 6 ali, né? Então é um resultado muito bom satisfatório e fizeram né, 20 pontos nesse final de semana contra 12 pontos que eles tinham feito nas corridas anteriores. Então, excelente pra eles. Então, é, também quero destacar
0: muito, a corrida para mim foi de dois caras, Verstappen e Leclerc. Né? Dois pilotos da nova geração, em comparação com os companheiros de equipe, o Leclerc, no terceiro ano dele de Fórmula 1, tá carregando uma draga nas costas, pontuou muito mais do que o companheiro de equipe dele, que é tetracampeão, já politicamente mudou a Ferrari, ao favor dele, Verstappen deu tudo que tinha que dar, eu acho que é aquilo que o carro aceita. Então, para mim, foram os dois caras que tiraram tudo do carro esse fim de semana. Eu gostei muito da corrida do Richardo também. O Ocon conseguiu acompanhar o tempo de volta dele, andou muito perto, o que é muito bom para o Ocon também. Mas o Richardo teve um momento da corrida no começo que ele ultrapassou as duas McLaren de um jeito fodástico. É, ele acabou perdendo, porque tem todo o jogo de equipe, né? E é complicado, realmente, segurar dois caras da mesma equipe trabalhando em conjunto. Mas foi muito bem também, destaque para o Gasly. O Gasly é uma curva de crescimento agora, que ele está juntando experiência e está se sentindo confortável na equipe, ele está andando muito bem. E para mim, esses foram os destaques da corrida. Eu gostei do GP da Inglaterra. Todos, os poréns, eu achei um GP bem divertido para se acompanhar.
1: Só queria falar do Ocon, o Ocon fez a vingança de 2018 2019, né, quando ele saiu da Force India Racing Point para chegar do Stroll, né, e ele injustamente saiu do grid e hoje teve ali ó, a possibilidade de ultrapassar e comeu o pratinho dele ali em cima do Stroll.
2: Vamos ver como é que vai ser nas próximas corridas, né? Acho que foi a primeira vez também que o Ocon ficou na frente do Stroll, tirando a vez que o Stroll não completou a prova. Enfim, também comentando da Ferrari aí, mais uma baita prova do Leclerc. Aliás, eu vi um vídeo ali depois do Hamilton, Verstappen e Leclerc no pódio, saindo do pódio. Impressionante, né? Como o Hamilton é o único que tá sabendo lidar com essa nova geração, né? Não tem o mesmo desempenho, por exemplo, do Vettel, do Kimi, né? Enfim, é o pai ali... Passando a bênção para os seus filhos Leclerc e Verstappen. O futuro da geração e hoje Leclerc com o seu palho vermelho carregando a Ferrari nas costas. Bom, galera, falando agora da Racing Point, na quinta-feira o Sérgio Pérez testou positivo para o novo coronavírus. Acabou comprometendo o final de semana dele, tanto esse quanto o outro. Ele não correu a prova de Silverstone. E a Racing Point chamou nada mais nada menos que Nico Hülkenberg, que, aliás, estava viajando para uma corrida. Qual o circuito, Salaf?
4: Eu não
1: lembro o circuito. Eu sei que era uma corrida de turismo na Alemanha. Não lembro aonde, mas era na Alemanha. Uma prova local da Alemanha que não era DTM, né? Que a DTM começou esse final de semana e não era DTM.
2: Então, aliás, pressas, o Nico Hulkenberg foi chamado para participar da corrida de Silverstone. Não fez um bom tempo de classificação, porém eu queria deixar claro aqui que vocês zicaram o um cara mais azarado do mundo. Vocês, eu digo, a comunidade da Fórmula 1. Todo mundo falou que o Hülkenberg iria voltar à Fórmula 1 e conquistar um pódio. Não, vocês zicaram e zicaram a pessoa mais azarada do mundo porque vocês sabem que o Hulkenberg é azarado. Tanto que o carro deu problema antes de começar a corrida, problemas hidráulicos na parte do assoalho e o Huckenberg não correu GP de Silverstone, então nada adiantou ele, nada adiantou não, né, porque ele vai participar da semana que vem, mas infelizmente fica aí a nossa solidariedade pro piloto alemão, que além de ser azarado toda a carreira da Fórmula 1 ainda, claro, um baita piloto, mas hoje voltando não conseguiu entrar na corrida, e logo de cara queria passar a bola para vocês para falarem do Stroll, né, já que a gente não teve o
3: Guggenberg, teve o Stroll, o Stroll não fez uma boa prova, né? Só rapidamente sobre o nosso querido Sérgio Pérez, é que ainda não tenho certeza se ele pode ou não voltar para a próxima corrida, porque tem umas alterações de hum, regulamentações, que o governo fala uma coisa, a FIA fala outra coisa, e aí poderia alterar de 10 para 7 dias que ele teria que ficar isolado, e aí se desse 7 dias ele teoricamente poderia participar... Mas, assim, né Se todos agirem com coerência Ele fica fora, né Então, vamos aguardar
1: É, que fica a questão que a FIA sempre falou Que é seguir o que o país local pede, né E que a Inglaterra pede há 10 dias, né Não faz nenhum sentido agora que seja um caso Ah, vamos mudar O Kemberg não tem muito o que falar, né A gente ficou nessa expectativa Eu criei pela expectativa de não ir também nesse final de semana e no próximo, ele bem, né? Já acostumado com o carro e tudo mais. E agora fica um, totalmente bem corta. O Stroll, eu até brinquei com isso. O Stroll mostrou que tudo bem, ele evoluiu dos tempos pra cá, ele até fez o primeiro tempo na cesta, né? Naquele treino maluco que o álbum bateu. Só que, cara, não dá pra você querer colocar o Stroll cada vez mais num pedestal e tudo mais. Eu vi gente falando que naquela discussão de Stroll, Pérez, ou Vettel. Que você trocar o Pérez e botar o Vettel com uma dupla com o Stroll não faz tanta diferença. Ou você não trazer o Vettel e deixar o, o Stroll também não faz diferença. porque tipo, oi, né? Tipo, por mais que o Vettel esteja fazendo muita pouca coisa, né? Hoje ele deu aquela segurada no Bottas no final. O Stroll ainda mostra que ele tem aí, isso as dificuldades. Hoje, esse final de semana não foi um final de semana bom do Stroll. Ele quase não passou, porque 3, né? Na qualificação. E hoje ele não conseguia imprimir o hit que ele teve nas outras corridas. Isso mostra que não é só um problema do Stroll, mas se né, não é Race Point a Racing Point vem com um ritmo muito bom nos treinos nas qualificações. Chega na corrida, o desempenho cai. É, acho que somente quando o Pérez e o Stroll, os dois, ficaram de fora do Q3, que foi na Estira, no GP da Estira, eles terminaram em lugares, vamos dizer, acima na qualificação. Não lembro, na primeira corrida, se o Pérez termina abaixo, Pérez termina abaixo né, Que o Pérez termina em sexto. Então, acho que fica... Em aberta essa questão aí da Racing Point desempenho da Racing Point nas corridas, né, que tem sido abaixo do esperado.
3: É que eu acho que até o Gustavo pode falar que o desenvolvimento do carro também que acontece durante a temporada, que talvez, né, a gente brinca, né, que é a Mercedes rosa e tal, mas a Mercedes desenvolveu uma coisa, agora a, a Racing Point, né, tem suas limitações ou, né, não é a mesma coisa que a Mercedes desenvolvendo o carro. Então, talvez esse desenvolvimento que aconteceu até agora Influencia um pouco né, nesse ritmo dela de corrida Mas é bem estranho mesmo Eu acho muito bem pontuado pelo João Essa
0: questão Tem realmente uma déficit De desenvolvimento Mas eu acho que Nessa questão do GP da Inglaterra Tem um problema bem pontual também porque o Huckenberg tem experiência para acertar o carro, mas ele está lidando com um carro diferente do que ele andava num novo regulamento ele estava muito tempo sem andar no carro até teve aquela questão que ele estava com dor no pescoço, etc não sabia nem se largar, se ele ia conseguir completar a corrida porque ele estava bem incomodado com isso, então às vezes o azar não é tão azar assim, vai que ele faria alguma besteira na corrida por causa disso, mas a questão do desenvolvimento é latente, assim como a questão também, talvez, de uma, um acerto de corrida que deu errado mesmo, porque o GP da Inglaterra é sempre um GP extremamente difícil de acertar o carro por causa disso, e a Mercedes, por mais que seja o carro mais rápido do grid, às vezes tem uma complexidade, tensa de acertar o carro. Então talvez foi por isso também o, o Stroll, talvez ainda pela falta de experiência dele, ele não consiga tão bem é, passar essa informação para os engenheiros também. Vai dentro desses fatores também.
2: Bom pessoal, antes de a gente ir para F2, para F3, Copa F1, tivemos nossa semifinal da Copa Fórmula 1 esse final de semana. O Hamilton e o Bottas se enfrentaram e deu Hamilton. Hamilton venceu a corrida. E do outro lado da chave, Verstappen contra Albon passou Verstappen. Então, na semana que vem, no Grande Prêmio de 70 anos da Fórmula 1, um duelo na final de gigantes: Hamilton contra Verstappen. De imediato, rapidamente, quem será o vencedor da Copa F1? Hamilton ou Verstappen? O pódio do GP de 70 anos.
1: Vamos lá. Eu acho que iniciando do sábado, mais uma apoio do Hamilton. Eu não acho que não tem muito o que ser diferente. Aí fica em aberto a questão do pneu, mas não vamos fazer isso. Hamilton vence. Eu acho que o Verstappen chega em segundo. E o terceiro lugar fica para o Bottas.
3: Olha, como a gente falou já na semana passada, Hamilton na cabeça, né? Hamilton tá de novo em casa, segue em casa, então, favoritíssimo para vencer. Aí o segundo lugar. Pole também, é... Poli também. Pole também, pole pro Hamilton, exatamente, esqueci desse detalhe. Hamilton, pole, Hamilton vencendo. 21 vitória de ponta a ponta para Lewis Hamilton. Segundo lugar, eu acho que vai ficar pro nosso fiel escudeiro Walter e Bottas. E o terceiro pro Verstappen. Dessa vez, você mais moderado no meu comentário. Outra vez eu falei que o Sebastião Vettel ia ser o terceiro. Errei o piloto, né, JG Errou
2: o piloto, a equipe você acertou. Gustavo Frigoto, pole o pódio.
3: Então,
0: cara, não tem muito o que mudar, né, é, tá aí a próxima corrida, se não chover e não acontecer uma hecatombe, a gente vai ver mais do mesmo, né, não tem muito o que se desenvolver até então. Eu acho que pole vai dar Hamilton, não vou conseguir variar disso, porque a diferença foi escabulosamente gigante, não sei nem se existe essa palavra vai dar Hamilton primeiro, eu acredito que o Bottas vai se vingar, numa belíssima segunda colocação, e o Verstappen vai ficar em terceiro, até porque a diferença da Red Bull para a Ferrari em termos de equilíbrio também está grande. E é isso, é
2: isso que a gente pode prever, a gente tem que vir com uma previsão melhor para outra corrida e outra pista. Bom, já que todo mundo deu os palpites, eu vou fazer um pouquinho diferente. Acho que o primeiro lugar não tem como a gente fugir do Hamilton. Hamilton em Hamilton, inclusive o Hamilton hoje se tornou o piloto que mais venceu em sua casa, né? Superando Alain Prost no GP da França. Prost havia vencido seis, junto com o Hamilton na Inglaterra, aqui. também tinha vencido seis, mas hoje o Hamilton venceu mais uma, foi para 7 e pode chegar a 8 na semana que vem. Hamilton pole, Hamilton primeiro. E aí, amigo? É o seguinte, em segundo lugar, Albon, olha aí. E em terceiro lugar, eu vou colocar Lando Norris. Então, Hamilton, Albon e Norris. Totalmente diferente aí para dar um panorama. Distante de vocês. É isso.
1: É, ah, se tiver chuva, né? Se tiver chuva, você tá feliz. Olha, e olha que o Verstappen é um puta piloto de chuva também. Até se tiver chuva, se isso é, você exato, é exato, só um
0: apocalipse. É A gente precisa de depositar na conta do JG aí. Vamos todo ver. Será se convite.
2: eu gabaritar? Se eu gabaritar isso aqui, eu mereço pelo menos uma caixinha de cerveja de vocês, hein? Não quero nem saber. Tá é... bom,
1: tá Tá feito,
2: então. Lembrando que. Agora pode é... acordar de outro gênio. Tá bom, tá bom. Lembrando
0: que semana que vem. Deck de coronas?
4: <risos> é Deus do céu. Bom,
2: galera, na semana que vem, no GP. Na verdade, nessa semana, o podcast sai na terça-feira. Tem mudança na Fórmula 1. No GP de Silverstone, os pneus serão mais macios. Lembrando que hoje os compostos de pista seca é o macio, o médio e o duro. Continuam os três, só que eles vão ser um pouco mais macios do que estamos acostumados aí nessa temporada, tanto na temporada passada. Bom, pessoal, vamos falar de Fórmula 2. Corrida 1 do sábado, vencida por Nikita Mazepin, o russo da Hightech, venceu o grande prêmio de Silverstone da Fórmula 2 neste sábado, na primeira corrida. Em segundo lugar, Guanzhou Zhou, da China, e em terceiro, Yuki Tsunoda, japonês da Kali. Esse foi o pódio da primeira corrida da F2. Os brasileiros, Felipe Drogovic, ficou em sétimo, Pedro Piquet, décimo primeiro e Guilherme Samaia, vigésimo primeiro. Sawaf, o que, que tu achou da corrida? De, depois de você, já cumprimenta pro Gustavo.
1: Acho que nessa primeira corrida, foi a primeira que o Drogovic pegou a pole, né? E foi, acho que, importante. Mostrou um desempenho. E até aquilo que a gente falou da variação de temperatura em como isso afetou a corrida dele, né? Porque de um dia pro outro já caiu muito e a pista numa condição completamente diferente do que estava na qualificação. E aí veio a, primeiramente falando, o Mazepin fez uma grande corrida, conseguiu assumir a liderança logo ali no começo, né? Ultrapassou o Mick Schumacher, fez uma boa corrida, conquistou sua primeira vitória. E aí a gente veio na estratégia, né? O Drogovic tentou fazer uma estratégia da Hungria de correr bastante com duros e depois ir pro boxe e voltar voando. Com ele não deu certo, a, a parada dele foi um pouco mais lenta, né? Acabou atrasando. Com o Zou, que acabou em segundo, deu certo que o Zou... Ele tava atrás do Drogovic quando o Drogovic parou e o Zou acabou conseguindo ficar em segundo. Foi uma questão de estratégia ali ter dado um pouco errado, né? E o Tsunoda ali, que é o piloto da Red Bull, né? A gente tem que lembrar disso. Ele conseguiu ficar em terceira colocação, também fez uma corrida bem constante, né? Conseguiu chegar ali nas últimas voltas no ponte Eu só queria fazer um adentro, antes de passar lá pro Gustavo, de como a Fórmula 1 sente falta de um brasileiro, né? porque na sexta-feira, quando saiu o Paul Drogovic, o perfil da Fórmula 1 mesmo postou, uau, wow, the new Brazilian star, Felipe Drogovic, obviamente valorizando aquilo que a gente até falou no programa do GP da Áustria, né, que a gente falou que existe toda essa pressão de, ah, obviamente no Drogovic ainda não é isso, mas você vê como até a própria Fórmula 1 carece de um piloto brasileiro, como é estranho não ter um brasileiro ali, e aí qualquer faísca de piloto brasileiro que aparece é uau, wow, new Senna, não, né, mas enfim, só queria fazer esse comentário que eu achei muito engraçado isso.
0: Então... A corrida da Fórmula 2, eu achei uma corrida bem legal para mim. O chinês Wang e o Zhou deu um show. Não só a estratégia, mas ele conseguiu uma sequência de ultrapassagens. Aquela ultrapassagem que ele fez em dois carros ao mesmo tempo antes da Stowe foi para mim a ultrapassagem da rodada das três categorias combinadas. Foi uma ultrapassagem realmente sensacional. Ele que veio de sétimo e conseguiu remar para a segunda colocação, não só pela estratégia alternativa, mas também pelo ritmo que ele vinha demonstrando, pela agressividade que ele teve na corrida. O Mazepin também é o russo, veio com um ritmo extraordinário também pela high-tech, que é uma equipe que até então estava alternando bons e maus momentos, é, não é o carro mais rápido. O carro mais rápido, para mim, no campeonato, por enquanto, é da Uni Virtuose. O Callum Islet fez uma puta corrida na primeira corrida. E na segunda corrida ele rodou, tentando desesperadamente um resultado. Tentando desesperadamente chegar no carro à frente. É, mas a gente já comenta dessa segunda corrida aí.
2: Bom, vamos para a corrida 2 deste domingo. Primeiro lugar para Dan Ticton da Inglaterra, correndo pela Duns. Em segundo lugar, Christian Lundgaard, dinamarquês da Arte. Em terceiro, fechando o pódio, Louis Delatresse, suíço. Os BRs, Felipe Drogovic em sexto, Guilherme Samaya, décimo quinto, e Pedro Piquet, décimo sétimo. João Raio, você que acompanha a corrida, e também Gustavo Frigotto,
3: destaques. Meu destaque que não foi uma corrida tão emocionante quanto a primeira, não teve a tanta briga assim, né, que teve na primeira prova. E acabou, acabou tendo aí o, o inglês vencendo, vencendo em casa. Teve, né, acho que o grande destaque foi uma ultrapassagem do Zou né, e que, né, passou dois carros ali, que até o Gustavo falou antes, foi nessa prova, mas não foi tão pegado assim, apesar, né, de, de sempre ter <risos> emoção e o, o Drogovic o Drogovic acabou largando em segundo, mas não conseguiu render também, não conseguiu ter ritmo de corrida forte, acabou terminando... Em sexto, que para a, a pra equipe dele é até bom, mas para quem quer né, realmente brigar pelo campeonato não é tão forte assim. Mas acho que fica nisso que a briga, a rotatividade que ainda tem, principalmente nesse começo, é muito grande de vencedores das provas. Se eu não estou enganado, são sete vencedores em oito corridas, né? então continua bem imprevisível de se saber quem vai realmente ser uma equipe ou um piloto que realmente domine. Né? É, a segunda corrida foi, como o João disse, menos
0: movimentada, digamos assim, né? O pessoal até que estava do grid invertido teve um ritmo bom para conduzir a corrida, principalmente o Dan Tinkto. Também é, a questão do Drugo nas duas corridas, a gente viu que nas primeiras voltas o pneu dele demorava a aquecer, talvez foi uma estratégia da equipe, mas realmente quando o Drogovic consegue essa performance na classificação, ele realmente acerta um golpaço. Porque a equipe dele, como a gente vê, com um cara experiente como o Matsushita, não consegue os resultados apropriados. Ele não está com carro para disputar o título, então isso já está meio fora de contenção. Ele terminando dentro dos dez primeiros no campeonato ali, sétimo, oitavo. Já é um excelente começo de ano para ele, dada a equipe que ele está. E para o segundo ano, ele numa equipe melhor ou com mais investimento em cima, a gente pode ver ele sim, talvez, lutando pelo título. Mas é um projeto futuro, a gente também não pode é, depositar todas as nossas fichas no presente do Drogovic. Mas a segunda corrida ainda, a gente viu também, os virtuoso Virtuose com um ritmo muito rápido, mas... Os dois pilotos cometeram erros, o usou também na última volta perdeu todo o progresso que ele estava fazendo na corrida até então, isso complica eles no campeonato. O Callum Milo já era para estar na liderança após um fim de semana decepcionante do Robert Schwartzman em termos de ritmo, mas ele não conseguiu aproveitar isso. Próximas corridas se o Robert Schwartzman voltar forte vai ser muito difícil tirar a liderança dele. Num campeonato que tanto na Fórmula 2 como na Fórmula 3 ainda está muito aberto. Tem vários pilotos diferentes ganhando corrida, liderando, fazendo pole. E isso está bem interessante de acompanhar, ao contrário da Fórmula 1 que tem essa hegemonia da Mercedes. né
2: Passando rapidinho aqui a classificação da Fórmula 2. Em primeiro lugar, Robert Schwarzman com 81 pontos. Em segundo, Callum Elliott com 73 pontos. Em terceiro, Christian Lundgaard com 69 pontos. O melhor brasileiro na classificação é o Felipe Drogovic, ele é o nono com 41 pontos. Bora para a Fórmula 3, primeira corrida no sábado, o vencedor foi Lion Lawson, né, o zelandês da Hightech, segundo lugar, Oscar Piastri e em terceiro, Logan Chargent. Os BRs, Igor Fraga terminou em 15º e Enzo Fittipaldi em 18º. João, os destaques dessa prova.
3: Então, o, o Lawson conseguiu já pular para a liderança, até né, receber uma pressão do Piastri, que é até né, o, o líder do campeonato, que, e ficou em segundo lugar né, na corrida, mas conseguiu resistir, conseguiu vencer. O Piastri, é, que é o líder, ele mostra muita regularidade, né? Se ele não vence, ele tá ali, está tá entre os primeiros, está pontuando, está conseguindo ficar na pressão com os outros... Acho que a gente consegue ver um perfil melhor, né? O Sargent foi o terceiro e dá pra ver que desses, esses são os que vão seguir até o final ali na briga, apesar de ter um, é, também um revisamento de vitórias, mas parece um perfil melhor de pilotos que estão ali realmente brigando pelo título. Mas da corrida em si, assim, não foi tão cheio assim, de, de grandes brigas, mas até o, o safety car apareceu e, e acabou com maiores brigas também, acabou vencendo sobre o safety car então cortou um pouco digamos do barato que poderia ser o final de prova.
2: Boa João, e a corrida 2 neste domingo foi vencida por Alex Smoller só que o que aconteceu, ele foi punido Gustavo vai contar mais então o resultado oficial ficou assim em primeiro lugar David Beckman o alemão, em segundo o inglês Clement Novalak, em terceiro Alex Peroni australiano os BRs, Enzo Fittipaldi ficou em 19º e o Igor Fraga acabou abandonando. Gustavo, os destaques dessa prova aí... Então, foi uma prova que a gente
0: viu mais disputas no pelotão intermediário e final do que na frente do pelotão. Até então, o piloto russo da Arte conseguiu defender bem a posição, o Alex Moliov, mas ele foi punido justamente por ter se movimentado demais durante a defesa de posição. Os comissários viram isso e acabaram punindo o piloto com 5 segundos, ele caiu para sexto. É, a gente viu o líder do campeonato, o Oscar Piastri, com problemas. É A gente viu mais uma vez o nosso querido Jack Durham é, reclamando bastante da equipe, reclamando bastante também de coisas que aconteceram com ele na corrida. Ele teve muito azar esse fim de semana. Ele que é filho do Michael Durham, né, que foi o cara sensacional da MotoGP, a gente viu o Igor Fraga com problemas, é, os brasileiros ainda não obtendo um bom rendimento, principalmente esse carro da Charouz do Igor Fraga, até então não demonstrou nenhum sinal de competitividade, o Igor Fraga realmente está tendo um ano difícil, e a gente viu uma corrida que sedimentou o quão embolado tá a Fórmula 3 até então. Tivemos um novo vencedor que despencou da tabela... Tivemos outro vencedor, então, o David Beckham, que não foi um cara tão expressivo nas categorias de base até então, mas está se achando numa equipe que até então não tinha tanta projeção assim, que é a Trident, ele está fazendo um bom ano agora, está entre os cinco primeiros no campeonato e está muito embolado, tudo a definir ainda na Fórmula 3.
2: Inclusive a classificação é a seguinte, primeiro lugar Oscar Piastri. Com 94 pontos, segundo Logan Chargent, com 77 pontos, terceiro David Beckman, com 64 pontos. Esse foi a Fórmula 2, a Fórmula 3. Antes da gente ir para a novidade da temporada, tem novidade do Zona de Ultrapassagem, que será a Fórmula E. Salaf, dá um panorama aí da NASCAR, o que, que rolou nesse final de semana?
1: Eu só queria, antes de falar da NASCAR, falar, pro o falou de base, a gente teve a Fórmula 3 regional europeia, né, e o Jean Peter ele ficou em segundo lugar na prova. Ele acabou perdendo a corrida só para o Arthur Leclerc, né, que foi o vencedor isso na primeira corrida. E na segunda corrida ele venceu. Então um grande trabalho aí do Gianluca Petkoff lá na base europeu do Riquelmo também no meio da semana lá na categoria de base da Indy, né, que ele corre e foi pole e chegou em segundo colocado na sua prova. A NASCAR ela teve só uma corrida nesta semana. Teve a vitória do Brad Keselovski, uma corrida que foi dominada por ele pelo Danny Hamlin, eles ficaram trocando a liderança e aí na final, no último segmento, o Keselovski acelerou e conseguiu garantir sua terceira vitória. Com o segundo lugar, o Danny Hamlin passou o Kevin Harvick na classificação do campeonato e continua naquilo que a gente falou, né? Semana passada o Hamlin, o Harvick, o Keselovski, o Joey Logano, Chase Elliott, Brian Blaney, Martin Truex Jr., Alex Boma, Austin Dillon e Cole Custer estão garantidos nos playoffs por vitórias já daí os seis pilotos que tem atrás, né, que precisam vencer uma prova para se garantir, ou se não tiver mais vencedores vão para os playoff. São Eric Hemmiraula, Kurt Busch, Kyle Busch, Clint Boyner, William Byron e Matt de Benedetto. Matt de Benedetto entrou hoje nessa lista aí. O Kyle Busch inclusive que ainda não venceu uma prova a profecia dos Zona de Ultrapassagem deu resultado semana passada que eu falei. Será que o Bush vai para os playoffs ou vai para o muro? Hoje ele foi para o muro logo no começo da prova e já abandonou. Ainda mostrou ele correndo ali no carrinho para abandonar a prova. Então, Caio Bush ainda não venceu uma prova, ele que é o atual campeão. E fica essa expectativa aí. Será que o Bush vai ficar de fora dos playoffs? Outro que está ameaçado é o Jimmy Johnson, que não ganhou uma prova e está fora da zona dos playoffs. A é dos 16 primeiros convocados. A Nascar volta no final de semana que vem, só com uma rodada dupla em Michigan. Né, pra ficar bem equilibrado aí, pra ver o que vai acontecer nessa rodada dupla pra ver quem avança, o que vai rolar lá em Michigan João Guilherme Rotrich.
2: é Temporada regular da NASCAR dias, semanas, finais até o nosso amado Playoffs Bom, galera, falamos da Nascar e agora é a hora de falar da novidade desta semana. A Fórmula E está de volta. Para quem não sabe, a Fórmula E já havia começado. Começou no ano passado, na temporada 2019-2020, e agora está de volta neste pós-pandemia. Começou lá em novembro do ano passado, parou em fevereiro, tivemos aí cinco corridas. Aí aconteceu toda essa pandemia, e a temporada da Fórmula E volta nesta semana, nesta quarta-feira. O podcast está saindo nesta terça-feira. E amanhã tem, então, a Fórmula E voltando aí às pistas, o calendário. Serão seis corridas na Alemanha, em Berlim. Será chamado de Festival de Berlim. E serão as últimas seis corridas da temporada. Então tivemos aquelas cinco antes da pandemia. E essas seis vão determinar o fim do calendário e também o o campeão. As provas irão acontecer na quarta, é, na quinta, na né? quarta dia 5, na quinta dia 6, aí no sábado, no domingo, aí depois na outra quarta e na outra quinta. Então praticamente aí uma semana cheia de corridas em Berlim, serão três circuitos diferentes, né será a mesma pista, mas é, uma pista normal, a outra eles vão fazer um ajuste e tem uma outra ali que eles vão é, fazer um grid invertido. Então será muito bacana aí uma semana cheia de Fórmula E, Pô, expectativa mil. Queria falar já com a galera e, pessoal, o que vocês estão achando dessa volta. Daqui a pouco eu vou passar aqui até a classificação e os vencedores. Mas comentem rapidinho o que estão que achando
1: dessa volta em seis corridas numa semana só. Muito bacana, né? Sim, eu acho que foi uma maneira muito legal da Fórmula 1 trabalhar, ainda mais porque ela estava numa conclusão de temporada, né? Já tem o início, não precisou começar do zero, né? Já tinha corridas sendo feitas. E o mais legal de tudo, né? é o fato de que temos mais da metade do que já foi feito, né? A temporada vai ficar com 11 corridas e a maioria vai ser agora. Ou seja, tá tudo em aberto. Você vai falar da classificação, vai falar quem venceu, mas isso agora é indiferente. Inclusive, tem até pilotos né, que estão chegando agora por conta ponto de troca nas equipes, que podem chegar, sei lá, vai, que acontece um... Como que o Gustavo fala, né? Quando acontece algo totalmente inesperado... Hecatombe.
0: Hecatombe.
1: Exatamente, já acontece uma tombe E um cara lá, lá igual o Sete câmara, Vai lá ganhar seis corridas Ele é o campeão, pô Imagina isso, cara Isso que é mais legal A possibilidade de diversidade A corrida da Fórmula E é muito marcada por isso, né Você pega Um cara não pontua na outra corrida Na outra ele tá ganhando É totalmente aleatório, então Fica em aberto, vai ser mais legal ainda viver a Fórmula E nesses seis dias lá em Berlim.
3: O Soft falou, né, que já é aleatória a Fórmula E e acho que vai ficar mais ainda, né, porque as corridas todas seguidinhas assim e de você ter alterações e mudanças e adaptação que tem que ser muito rápida, né, para você correr nesse circuito que vai se alterar, mas ao mesmo tempo né, tem uma regularidade, então se você vai bem de começo você pode né, deslanchar, ou se você vai mal você pode ter uma catástrofe aí acontecendo então, se a gente falou que na Fórmula 1 podia ser imprevisível, na Fórmula E com certeza vai ter imprevisibilidade aí nessas seis corridas eu acho que vai ser bem interessante para a gente acompanhar esse fim de
0: semana de corridas da Fórmula E, né? Minhas apostas são na dupla da BMW, principalmente, eles parecem, apesar da inconstância de um piloto pontuar e outro não conseguir pontuar no mesmo fim de semana, conseguindo acertar isso, eles vêm muito bem como construtores, e o que chama atenção na Fórmula E... Para pilotos novos, é como um piloto que vem de uma bagagem expressiva da Fórmula 3 consegue se dar bem no Fórmula E, o que nos remete a um carro que tenha talvez um peso potência razoavelmente similar, que um carro que vire na mesma casa que um carro de Fórmula 3. Então você pega o Alexander Sims, o Maximilian Gunther, você pega exemplos antigos como o Rosenqvist que andou bem pra caramba na Fórmula E quando chegou, e está agora na Indy. Você pega esses exemplos, o Mortara. O Mortara ganhou várias vezes em Macau e fez uma carreira longa na Fórmula 3 também. Tá dando o braço torcer para o Massa. Você pega esses caras e você vê que talvez a Fórmula 3 seja uma boa categoria de base até mesmo para a Fórmula E e os caras que estão chegando ali estão vindo rápido. Então o Gunter, o Sims com carro competitivo acho que vão brigar por corridas, vão brigar pelo título até porque o Gunter tá andando em casa. E vai ser bem interessante, é uma pista que tem retas longas, tem a questão do concreto, né, o asfalto diferente para o acerto dos carros. E também são carros que estão parados há tempo e promete também ser uma corrida de problemas técnicos, ainda mais envolvendo parte elétrica.
1: Eu não acredito que seja uma corrida que todo mundo vai passar livre de problemas. Só fazendo um adendo rapidinho, você falou aí dos pilotos que vieram da Fórmula 3, isso mostra como há um futuro fora da Fórmula 1 no automobilismo, né? Não é só o caminho de, ah, tem que chegar na Fórmula 1 para ter sucesso. Não, ele pode ali, sei lá, vamos supor, o Drogovic não consegue uma vaga numa Fórmula 2, ele tem esse caminho de ir para a Fórmula e. Então, acho que fica aí o exemplo que esses pilotos estão dando e como há esse futuro fora da Fórmula 1, meu caro, João Guilherme Rodrigues. É isso aí, eu, eu tô achando que vai ser Animal, cara, essa semana
2: Semana não, oito dias, né De Fórmula E nesse Festival de Berlim Bom, é, como eu disse anteriormente A Fórmula E já tinha começado né? Ela começou no ano passado A primeira corrida foi lá no dia 22 De novembro, na Arábia Saudita E o vencedor foi o Sam Bird Da Virte Aí no outro dia, no dia 23 Ocorreu a segunda corrida Também aí na Arábia Saudita E o Alexander Sims, da BMW Andretti venceu. Aí teve uma pausa aí né e voltou em 2020, no dia 18 de janeiro. A terceira etapa foi no Chile e o Maximilian Gunter, da BMW Andretti, venceu. Aí rolou a quarta etapa no México, dia 15 de fevereiro, e o Mitch Evans, da Jaguar, venceu. E a quinta etapa, e até então a última que rolou, rolou no Marrocos, em Marrakech, no dia 29 de fevereiro, e o Antônio Félix da Costa foi o vencedor. A gente pega a classificação e está a seguinte. Em primeiro lugar, o português Antônio Félix da Costa, com 67 pontos. Em segundo, Mitch Evans, com 56 pontos. Em terceiro, Alexander Sims com 46 Em quarto, Maximilian Gunter, com 44 pontos. E em quinto lugar está o Lucas de graça brasileiro que corre pela Audi, com 38 pontos. O outro brasileiro do grid é o Felipe Massa, ele corre pela Venturi, e ele fez apenas dois pontos na temporada. A Fórmula E ficou um tempão parado, e isso resultou em algumas coisas, na verdade muitas coisas, e acabaram algumas equipes acabaram trocando os seus pilotos. A Audi, que tem como seu piloto aí, Lucas de Graça, fez uma troca. Ela tirou o Daniel Abt e colocou o René Hest. Inclusive, o senhor Daniel Abt foi até bem inusitado, rapidamente, para a gente não ficar no assunto, ele simplesmente colocou um, outra pessoa para correr na Fórmula E lá. Ele colocou uma espécie de robô. Não, na verdade não robô, né? Colocou outra pessoa no e lugar é dele para correr. Né? No Isso? virtual,
4: né? Na, na corrida na de
2: casa. Virtual. Exatamente, óbvio, não vai parecer mal. A Fórmula E fez, igual a Fórmula 1, fez algumas corridas virtuais aí e o Daniel Abt não correu, ele colocou outra pessoa para correr no lugar dele e o nome dele estava contando lá, todo mundo achava que era ele. No fim, causou uma polêmica danada, e a Audi preferiu afastar o piloto, afastar não, demitir de vez. E o René Hest, campeão da DTM, assume o posto. Outra equipe que mudou o seu piloto foi a Mahindra Pascal Verlaine Nosso saudoso Pascal Verline saiu para a entrada de Alex Lynn E outra equipe que mudou o seu piloto foi a Dragon. Saiu o Brandon Hartley, na verdade ele saiu por opção dele, ele corre ao WEC. E como o calendário da WEC coincide com o calendário da Fórmula E, o Brandon Hartley preferiu ir para o EC. Lá ele já é campeão, bicampeão, se eu não me engano, é isso, né, gente? E quem assume o posto dele é o BR Sérgio Sete Câmara, Nosso brasileiro aí vai estrear na Fórmula E. Então a partir desta quarta-feira ele já estará lá correndo pela Drag. Ah, pessoal, teve mais uma equipe que mudou aí os seus pilotos, houve uma substituição. A equipe chinesa Nil tirou o Kim e colocou o Daniel Art. Daniel Abt saiu da Audi e acabou indo para a depois de toda essa polêmica aí, houve essa substituição. Agora, dado esse panorama, eu queria chamar aqui o nosso convidado mais que especial, com a ajuda do nosso companheiro aí, Gabriel Salaf Conseguimos o contato e teremos a ilustre presença do narrador comentarista Thiago Alves da Fox Sports. Para quem não sabe, a Fox Sports vai transmitir a Fórmula 1, na verdade ela já transmite, irá transmitir todas as seis corridas aí deste Festival de Berlim. E a gente bateu um papo aí, o Thiago Alves mandou uns áudios, a gente fez umas perguntas e ele vai responder... Solta o beat aí, é, então, o nosso editor para o Thiago Alves, que ele fala como chega a Fórmula E para este Festival de Berlim.
5: Temos favoritos, Thiago? Olha, a Fórmula E chega num equilíbrio muito grande. A gente viu várias alternâncias de líderes nessa temporada, uma, um campeonato muito apertado, muito disputado. E, matematicamente, todos os pilotos têm chances de título nessas últimas seis etapas, o que eu acho muito bacana. Claro que, realisticamente, eu vejo menos pilotos nessa disputa. Para mim, o grande favorito é o Antônio Félix da Costa. Ele está numa equipe forte, uma equipe que já mostrou capacidade de vencer títulos. Os dois títulos do Verne são prova disso. E sempre com os dois carros trabalhando muito bem, acho a, a, a dupla de grid mais forte da categoria. E na minha visão, o grande favorito é o Antônio Félix da Costa. Mas a gente não pode descartar outros pilotos, tipo o Lucas, que é um cara que anda muito bem em Berlim. É, um outro piloto forte também, como o próprio Van Dorn, que vem numa fase interessante, a Mercedes com certeza vai querer também esse título não só na Fórmula 1 como na Fórmula E mas se tivesse que destacar um piloto, eu colocaria o Antônio Félix da Costa.
2: Tá aí o nosso grande Thiago Alves que escuta o nosso podcast. Pessoal, o Thiago deu o favorito dele. Quero escutar de vocês. Quem que será o vencedor da Fórmula E 2019-2020?
4: Thiago Alves não só escuta como também participa do nosso podcast, né? Vá, e esse Glorioso dentro o Thiago Alves, só para deixar registrado aqui, ele estava com um probleminha de voz, ele foi muito generoso, inclusive, em participar com a gente, porque ele narrou a vitória no INSA do Hélio Neves junto com o Rick Taylor, que foi no último domingo o Hélio Cassonelli, segunda vitória seguida do Brasileiro no INSA. Falando da Fórmula E, eu vou na do Thiago, não porque o Thiago está falando, é algo que eu já tinha guardado para mim desde quando foi anunciado, o Doutor Inferno está ser um cara que é sempre constante na Fórmula E, acho, que, não duvido dele conseguir correr as coisas na frente, que é o que ele precisa ele precisa estar lá na cabeça para conseguir ganhar esse título vale a pena ficar de olho nos pilotos vários. são vários pilotos ali que chegam junto né? a gente não tem um piloto que ganhou mais de uma corrida nessa temporada, então fica muito em aberto mas o meu convite vai para o Toro Ferreira costa fazendo só uma ressalva do que ele falou do Lucas de Grazi, o Lucas foi o vencedor da etapa de Berlim da última temporada e falando só sobre a Mercedes, a Mercedes também vai ali preta na Fórmula E com o Van e com o De Vries.
2: aliás, muito linda a pintura da Mercedes para essa temporada Igual na Fórmula 1, vai com o carro todo preto. João, seu palpite para o campeão da temporada da Fórmula E
3: Eu vou né, chamar a nossa audiência lusitana e dizer que Antônio Félix da Costa é favorito para ganhar, ele que é líder. Ele que tem uma vitória e dois segundos lugares aí né, na sequência, dois segundos lugares e a última prova que aconteceu antes da paralisação, ele venceu. Então vinha num, num bom ritmo Vamos ver como que ele vai voltar Mas é um cara que sempre tá brigando né? Nos últimos anos aí de, de Fórmula E Ele sempre tá ali, Lucas de Graça e tudo As BMWs também Que a gente tava até conversando com o Gustavo Que né? tem um carro forte Eles só precisam ser mais regulares aí na briga Mas acho que o título Fica com o nosso português Antônio Félix da Costa
2: Gustavo, e o seu palpite Pro campeão? Meu palpite para o campeão é gira em torno do Antônio
0: Felix da Costa também, pela experiência que ele tem. O carro parece constante, bem acertado, que é importante. Mas em Berlim tudo pode mudar, talvez. Talvez as equipes de base alemã, como a BMW, a Audi e a Mercedes, não vão querer fazer feio lá. Talvez elas venham com algo especial e principalmente para o menino Gunter, né? Que é de lá, tá com um carro rápido. Eu acredito que ele vai ser uma boa surpresa. Eu deixaria entre três pilotos, o Gunter, o Félix da Costa e o Mitch Evans, sem dar um favoritismo pra ninguém ali. Com o Lucas de Graça correndo por fora, mas a Audi eu sinto ainda que não tá nos seus melhores momentos.
2: Ele jogou na segurança, ele meteu os três melhores do campeonato até agora no
1: palpite dele. Tá certo. Próximo podcast, a gente vai ver o que isso vai dar, né?
4: E o Gustavo falou de brasileiro. Guardem esse momento. Guardem esse momento do Gustavo, falando de piloto brasileiro. Bem, guardem esse momento.
2: Eu trabalho apenas com fatos
0: e realidades, gente.
2: Cara, eu e o Antônio Félix da Costa é um piloto muito regular. A gente já percebeu por essa temporada. Não vou apostar nele. Eu queria apostar muito no Lucas de Graça. Eu acho que essa, essas seis corridas vão ser totalmente diferentes. Mas eu não vou apostar nele. Por quê? Porque eu não quero zicar Lucas de Graça. Eu vou de Maximilian Gunter. Eu acho que, como o Gustavo disse, a BMW, a Mercedes, a Audi e também a Porsche, não vão querer fazer feios correndo em casa. A Porsche tá lá embaixo, mas mesmo assim não vai querer fazer feio. Eu vou de Gunter para ganhar esse título, é o meu palpite. Voltando agora com o Thiago Alves, é, eu queria que ele comentasse como pode ser essa disputa correndo praticamente no mesmo lugar, né? Vai ser na mesma pista. Então,
5: comenta aí, Thiago. Olha, as provas serem disputadas no mesmo lugar... Claro que teoricamente podem apontar favoritos, só que historicamente a gente sabe que a Fórmula E é, é difícil um piloto dominar, uma equipe dominar uma rodada dupla no mesmo lugar, já aconteceu no passado em algumas oportunidades, aí mesmo em Berlim, a gente já viu a Audi chegando no pódio nas duas provas, mas eu acho muito bacana também que a gente tem equilíbrio constante na categoria e teremos também trechos diferentes, pista invertida, algumas outras alterações, e a categoria realmente é muito equilibrada nesse sentido. Eu acho que a grande dificuldade é em caso de um acidente mais forte. O tempo de recuperação vai ser muito curto de um carro para o outro, de você arrumar uma coisa, um cenário parecido com o que aconteceu na decisão de 2017 com o Boemi que deu aquela panca na sessão de treino livre, não era nem sessão classificatória, deu uma panca no treino livre forte, não conseguiu reconstruir o carro a tempo para a prova, aliás, até construiu, mas o carro ficou com 4 kg a menos, depois ele foi desclassificado, eu acho que essa vai ser a, a parte mais complicada dessa decisão, até porque as equipes estarão com menos pessoas trabalhando nos carros, vão ser menos mecânicos, menos engenheiros, ou seja, um caso de um acidente forte, você vai ter menos pessoas, menos tempo para poder trabalhar, na, no conserto do carro, não vai conseguir pegar peças de fábrica. Eu acho que esse vai ser o grande desafio dessa decisão.
2: Gustavo, depois desse comentário aí do nosso querido Thiago Alves, você concorda com ele? Como é que é correr no mesmo lugar, é, na mesma pista, mas com um formato um pouco diferente?
0: Então, é, vai ser uma questão bem complicada realmente essa volta tanto para a confiabilidade dos carros, que podem apresentar problemas, ainda mais carros elétricos modernos, que, que é a proposta da Fórmula E, como também realmente tem essa limitação de pessoas, como o Thiago bem frisou. Isso tende a ser mais trabalhoso para as equipes, isso tende a ser um fim de semana com mais erros, um fim de semana ou uma semana toda, né? A gente ainda não está acostumado com esses novos formatos, mas eu acredito realmente que quem conseguir fazer um trabalho mais constante ao longo desse, dessa semana de corridas aí pode se encaixar muito bem. Eu quero só fazer um adendo também a um piloto que eu acho que vai ganhar pelo menos uma corrida, que é o René Rast. Vamos ver como ele vai se adaptar ao campeonato, mas ele é um puta de um piloto.
2: Aliás, o René Hess venceu a prova da DTM este final de semana, assim como o Nico Miller, companheiro de equipe do Série 7 Câmera. Pessoal, o Thiago tem mais um áudio aí, fazendo um convite para você, nosso ouvinte do Zona de
5: Ultrapassagem. Fala, Tiago Fala, Thiago! Pessoal, foi um grande prazer poder participar aqui da gravação desse podcast. Eu estou realmente esfregando as mãos, muito ansioso para a decisão da Fórmula E. Espero que todos vocês aí também estejam. E vejo vocês nas transmissões dos canais Fox Sports. Um grande abraço a todo mundo e vejo vocês na pista.
2: É isso aí, Thiago Alves. Estamos esfregando as mãos aqui também, preparadíssimos para a semana louca que vai ser a Fórmula E. E é claro, todos nós e todos os nossos ouvintes estaremos ligadinhos no Fox Sports Acompanhando essas seis maravilhosas corridas Que eu espero que sejam né Fórmula E sempre tem corridas excepcionais Espero que em Berlim não seja diferente Agradecimentos é, ao Thiago Alves E toda a equipe até da Fox Sports Por ter emprestado ele Emprestado a voz dele Para mandar esses áudios aqui para gente O Zona de Ultrapassagem agradece demais é Bom galera Finalizamos mais um Zona de Ultrapassagem Chegamos ao episódio 9 iremos chegar ao episódio 10 justamente no final de semana onde a Fórmula 1 completa 70 anos ou seja, um marco gigante pra gente também, desde já agradecemos demais vocês lembrando, segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram @zona_de_ultrapassagem Zona de e no Twitter Zona de Ultrapass além é claro de seguir a gente as nossas arrobas estão lá na bio, é só seguir também um grande beijo para vocês Eu vou despedir aqui, mandem seus abraços finais aí, galera.
1: Abraço, João Guilherme. Abraço, João. Abraço, Gustavo. Abraço também ao Thiago Alves, que nos ajudou aí nessa atividade para falar da Fórmula E. E aí fica essa expectativa. Olha só, a gente tá falando aqui da Fórmula E faltando seis corridas. Semana que vem já vão faltar só duas dessa maratona aí extraordinária que vai ser a Fórmula E. Fica o convite para você acompanhar a gente nas redes sociais. Porque além da final da nossa Copa Fórmula 1, além dessa maratona da Fórmula E, a gente vai ter no domingo nada mais nada menos que MotoGP, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Indy, NASCAR. Vai ter tudo no domingo, então vai ser um domingo espetacular, você não pode perder. O João Greves está fazendo uma pose de enforcado. Né? Não ligue para o começo do Brasileirão, você que gosta de futebol, ligue para o automobilismo. Não estou falando somente do Zona de ultrapassagem. mas a vai ser esse fenomenal com todas essas categorias correndo queria deixar aqui um abraço pro pessoal que nos escuta, queria deixar um abraço especial pro Fábio Campos, um jornalista que eu conhecia nesse mundo de Fórmula 1 e ele conferiu nosso programa mandou um abraço, o pessoal lá do Café com Velocidade, que é um podcast que eu escuto e eles deram uma indicada lá para nós, deram uma moral para nós lá, então um abraço aí que quiser conferir lá o trabalho deles, está bem legal, inclusive falando em Fórmula E, eu queria deixar uma última sugestão aqui, para o pessoal ouvir o boletim do Paddock sobre a Fórmula E, né? A gente aqui fez um bloquinho só sobre a categoria. Lá eles fizeram um programa de 50 minutos, né? Um abraço pro Rubens, um cara que sempre colabora conosco com é o nosso grupo do WhatsApp. E lá tá bem explicadinho, tá bem legal sobre essa questão da superfinal da Fórmula E.
3: Muito obrigado a você que nos escutou até aqui, que nos aguentou nessa mais de uma hora que estamos aí. Queria mandar um forte abraço a todos vocês, João, Gustavo, Salafi, ao Thiago Alves aí pela colaboração Muito obrigado, obrigado Fox Por ceder ele aí pra gente Porque a gente sabe que não é muito fácil E também né, um abraço aí Ao pessoal do nosso grupo do Whatsapp Você também entre lá Participe com a gente, acompanhe as corridas Desse final de semana lotado de provas então é isso, um forte abraço. Saudações finais, obrigado a
0: todos que escutaram, obrigado a todos que colaboraram para a realização desse podcast maravilhoso, obrigado aos meus amigos por mais uma oportunidade de estar tá aqui conversando com você sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Espero estar tá rolando aí o campeonato da Stocklight, espero um pouco mais de sorte na próxima corrida, que eu consiga pontuar bem, sem... Ficar sem freio na reta, né, 230 por hora. Ser surpreendido por esta interpérie. E agradeço mais uma vez a toda a audiência. É, torçam por mim. Agradeço também a Água da Serra, RKL e competições por todo o trabalho que eles tiveram no meu carro no fim de semana de corrida e vai ter durante a temporada. E é, vamos juntos.
2: Valeu, galera. Valeu, Gabriel Soaf. Valeu, João Reim. Valeu, Gustavo Valeu, Gustavo Frigoto. Um, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês Um grande abraço para você que segue A gente aí nas redes sociais Nosso grupo querido dos anos de Ultrapassagem Pô, se você gosta aí de automobilismo Quer participar de um grupo bem bacana Manda um salve Lá pra gente ou no Instagram ou no Twitter Que a gente coloca no grupo Vamos te receber muito bem Mais uma vez agradeço a vocês Por participarem aqui E é isso galera, forte abraço A todos, voltamos na semana que vem com a Fórmula 1, com a 2, com a 3, MotoGP, Indy, NASCAR, Fórmula E, a Fórmula E. Um festival na Alemanha que vai ser sensacional e vai ser demais. Voltamos na próxima semana com o Zona de Ultrapassagem 10. Valeu galera, forte abraço e que sua semana seja tão linda quanto a ultrapassagem do Gasly em cima do Vettel. Falou!
0: Você acabou de
1: ouvir.
4: Are you
1: <risos> Zona de Ultrapassagem. You it, Husky. Beautiful. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil.
4: Good job here.